1: designer e professor aqui da plataforma Alura, e vou mostrar mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre o Figma. Nós já falamos sobre isso milhares de vezes aqui, mas em especial a comunidade do Figma. É uma coisa tão magnífica e isso que permitiu com que essa ferramenta fosse tão expandida, mas vamos entender melhor sobre isso no nosso papo, vamos ver o que vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje uma pessoa que já compareceu aos nossos episódios, uma pessoa magnífica, que é o Marcelo Henrique, ele que é o ex-designer ali na Denso, lugar novo inclusive, ele era da Volkswagen, e também é Figma Community Advocate, olha que nome bonito, seja muito bem-vindo Marcelo. Obrigado, Luiz.
0: Oi, pessoal. Oi de novo para quem já ouviu os outros episódios que eu participei, me apresentando para quem não me conhecia. É, acho que a única mudança, grande mudança que teve é que eu mudei de empresa, mudei um pouco de contexto, mas acho que o meu foco ali dentro do design não mudou muita coisa, não. Tá mais ou menos a mesma coisa. E já faz um ano que eu, que eu participo da, da como advocate na... Na comunidade do Figma,
1: né? Cara, isso é maravilhoso. E, e assim, só, só sobe um pouquinho mais o meu ponto de inspiração em você. E isso é, é genial. <risos> <risos> ah, Pô, obrigado. Mas, cara, eu queria começar entendendo, né, exatamente o que é o Figma Community. Porque, assim, o nome é bem autoexplicativo, explicativo Mas, às vezes, quando a gente pensa na comunidade... A gente... A gente acha que é só um espaço que você vai compartilhar coisa e pode ser uma coisa bem maior do que isso, ou pode ser menor do que isso, principalmente quando a gente não tá dentro do contexto, né? O que que de fato é o Figma Community? O que que é esse espaço? Como é que isso foi criado, sabe?
0: Cara, ele é, numa nutshell, ele é basicamente aquilo que o nome já condiz. É uma comunidade focada ali no Figma e como ela é focada numa ferramenta e não num contexto de trabalho ou num, num, num cargo específico, vem gente de UI, vem developers, vem às vezes... Product Managers ou uh, UX, né? Ou Product Designers e aí começa a vir muita gente e eu acho que assim, a comunidade chama Friends of Figma, né? E ela tá disponível em, no mundo inteiro, tem em São Paulo, tem em Londres tem aqui em Portugal, tem algumas cidades se eu não me engano no Brasil tem tem várias. Aqui é Friends of Figma Portugal, que engloba tanto Lisboa, quanto Braga, Porto, porque é um país pequeno. Mas tem alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, que tem Manchester, tem Londres e tem vários lugares diferentes. E eu acho que, assim, pra gente aqui, pro imigrante, né, eu falando como imigrante, ela serve muito pra dar esse suporte emocional no início. Tem muita gente que muda para cá por causa de trabalho ou por causa de família e eventualmente tá nessa área de design que acaba fazendo amigos lá e às vezes a pessoa tá procurando vaga de empresa, às vezes é uma pessoa que mudou faz pouco tempo e pô, mudei pra, pra UX agora, onde eu procuro? E muitas dessas vagas, agora como, como ali na Dance eu tô, eu tô numa posição senior, muitas dessas vagas antes de irem pro LinkedIn, a gente compartilha nas comunidades antes. Então, assim, se essas pessoas estão ali participando da comunidade, elas têm uma, uma vitrine antes ali de ir para as ferramentas de recrutamento. Né?
1: Cara, isso já, já expandiu para mim o que, que é o community. Tipo, porque, assim, <risos> na minha visão é, olha, é o um espaço ali onde você vai ver projetos, você vai compartilhar. E aí, a, a pergunta é isso, né? Tipo, quando usar o Figma Community? Tipo, o que, que é? Ele é o é, é um espaço para trocar ideia, conversa com pessoas mesmo como um fórum, sabe? Ou como portfólio, apresentar portfólio ali. Vale a pena navegar nele todo dia... Quando é que você usa essa ferramenta no seu dia-a-dia, -dia, sabe? Porque hoje, se eu for fazer algum projeto, eu indicaria, por exemplo, ah, não, pega alguns templates ali. Eu vejo muito dessa forma, sabe? Sim. Mas eu acredito. Pelo que você falou, expande isso, né? Então, no dia-a-dia, -dia, como é que a pessoa utilizaria? Falando, olha, entre tais horários, participa mesmo de conversas. O que, qual a dica que você daria, né? No dia-a-dia para participar desse Figma Community?
0: Então, é, tem a página do Figma por exemplo, do Friends of Figma aqui de Portugal, lá no Figma você consegue entrar e procurar a página de cada cidade. E aí, assim, depende muito da dinâmica do ambiente de cada, de cada localização. Aqui em Portugal, a gente tem um canal no Slack, que tem vários canais diferentes lá, e aí, tipo assim, tem o canal de novas vagas, tem o canal de é, recomendação de leitura, tem o canal de eventos. E aí, as pessoas, meio que a comunidade vai se autoalimentando ali, alguma pessoa vê um, um artigo interessante, publica, aí o outro vai lá e comenta em cima, fala: "Ah, esse artigo é interessante, mas eu acho que esse ponto de vista aqui é diferente". E aí, esse é o ponto de esse é o contexto de quem de quem faz parte da comunidade o nosso contexto quando eu comecei eu trabalhava com não trabalhava né eu colaborava como um colaborador de fato então o nosso líder é de fato uma pessoa do Figma que tá aqui em Portugal então ele tem contrato com o Figma ele é o único que tem contrato de fato com o Figma e ele falou oh, pessoal a gente tem as metas de fazer sei lá quatro eventos no início do ano e quatro eventos no final do ano e aí como colaborador a gente não planeja esses eventos, mas a gente dá suporte para os eventos. Se o evento for físico, por exemplo, a gente vai lá e, faz, e ajuda na parte de check-in, de organização, de ver quem vai pedir a comida, por exemplo. Agora, como eu tô como advocate, a responsabilidade sobe um pouco mais que é eu preciso ajudar ele a bater essas metas. Então, as ideias dos eventos é a gente que dá. Muitas vezes é, a gente, ele fala, ó, oh, a gente precisa de um evento relacionado com UX até essa data. Então eu vou procurar alguns, ou de artigos que eu escrevi, ou de materiais que eu estudei, ou de cursos que eu fiz, para tentar trazer alguma coisa relacionada a UX. Com Figma. E aí a gente vai fazer eventos online, ou às vezes eventos uh, físicos. Os eventos físicos que a, que a gente chama de meetup são, são os mais legais, porque aí junta mesmo a galera, e aí dá pra gente tomar uma cerveja depois, tem apresentação e tal, é bem legal. E é basicamente isso, então tem o um contexto da pessoa que participa e o um contexto de quem organiza. Mas é mais, mais ou menos uma comunidade ali, e o canal oficial que a gente usa aqui em Portugal é, é o Slack.
1: Caramba, isso, isso pra mim é realmente surpreendente. Inclusive, eu vou até trazer as perguntas pra frente, mas as perguntas que eu trouxe foi muito PC. Pensando naquela área onde você compartilha os projetos, sabe? E aí me veio a dúvida com você falando, como é mais extenso, e, e como é que você se tornou advocate dentro da comunidade? Foi, ah não, uou, eu quero ir e, e pronto, ou cara, existem pré-requisitos, sabe? Você precisou de, demonstrar alguma coisa, tempo de experiência, e quem quiser entrar na comunidade dessa forma mais ativa.
0: Cara, eu já, acho que já faz mais de um ano que eu tô que eu participo da comunidade. No início eu participava como como tipo contribuinte ou sei lá a pessoa que participa da comunidade normal e eventualmente ele a gente publica não publica a gente mandando no chat fala assim pessoal a gente precisa de mais um ou dois colaboradores. Tem alguém interessado? E aí nessa eu fui lá e falei ó quero ser co colaborador, comecei a ajudar, e aí assim, depende muito do, do tempo disponível que a pessoa tem, às vezes do esforço, ou de quanto ela quer, ela quer colaborar, e como o time cresceu, e depois do Covid as coisas tipo voltaram meio que o contexto normal, né, abriu algumas vagas, entre aspas, para ser advocate, que é essa pessoa que tem mais algumas responsabilidades. Então, como uma das nossas advocates, que é a Júlia, que foi pra Booking, que é, ela tá na Holanda agora, então meio que abriu alguns lugares aqui em Portugal e como eu já tava colaborando um, o nosso líder já, já falou ó, oh, porra, o Marcelo tá, tá interessado, tá ligado? aí eu falei, ó, oh, tô interessado em ser, em ser Advocate e tal aí eu acho que assim, porra, no geral umas duas horinhas, três horinhas por semana ali que você toma um tempinho pra organizar as coisas é o suficiente mas o tempo que você tem que apresentar de fato, né? Tipo Organizar os meetups ou algo mais, né? mas, tipo, uma, uma, duas horas por semana organizando o material, mais a apresentação ou, ou o evento, né? É tranquilo. Então, tipo, pra mim não, não puxa tanto, né? E também não tem muito essa cobrança deles assim de, tipo, Pô, tem que entregar, tem que entregar. É mais uma parada pela comunidade mesmo, tá ligado? E eu já escrevi artigos antes pra, pra X Collective. E aí é mais um jeito de, de ajudar essa galera e tal. E como eu falei, como imigrante, é bom que você conhece muita gente também.
1: Ah, não, faz total sentido. Mas assim, colocando bem os pingos no i, é comunitário mesmo. Não é questão contratual, você não tem essa, essa responsabilidade financeira ou, ou de negócios. Eu pergunto isso, inclusive, porque... Imagina que uma pessoa tá escutando a gente e essa pessoa é menor. Sabe, essa uhum. pessoa tem a possibilidade também de atuar, de estar próximo da comunidade, ou existem essas limitações, mas você tem que estar atuando no mercado, você tem que ser uma pessoa
0: profissional, sabe? Cara, eu não acho que tem algum requisito assim de tipo assim. Porque não tem contato, tá ligado? É mais. Eu, eu acho que até. Acho que até poderia, assim. Eu preciso, preciso checar essa informação, mas eu acho que não tem nenhum tipo de requisito assim. O único que é, con, é contratual de fato é o nosso líder. Uhum. E é, a gente não tem nenhum. nenhum Nenhuma responsabilidade, assim, em questão de tipo, tempo de entrega ou alguma coisa que você tenha que ficar é, de fato conectado com a empresa, assim. Tem alguns benefícios, de fato, que é. Tem, tem a, a parte do, do tipo portfólio, né? Que é, porra, muito bom. E tem, tipo assim, quando tem alguns eventos do Figma, tipo o Config do ano passado, ou desse ano, não lembro, desse ano. A gente ganha o ingresso, tá ligado? Então a gente pode ir, só que eles não custeiam com o hotel. Claro. E aí, aí assim, é que aqui também tem até a questão do visto, é muito chato, só que, por exemplo, pro próximo ano, talvez eu considere até juntar uma grana aí, levando em consideração que eu vou ganhar o um ingresso, tá ligado? O ingresso já é bem caro, então tipo, são os perks assim, umas uns benefícios que pô, é, acaba ajudando, tá ligado? Mentalmente, assim, você fala, beleza, eles estão, estão dando uma coisinha
1: aqui e tal. Não, cara, faz super sentido. Eu, eu acho maravilhoso a gente conversando com alguém que é internacional, porque de vez em quando você toca o, o, os termos, não seus perks. Isso é ah, genial, é assim. gente. Isso é muito legal. Essa experiência, <risos> sabe, é muito boa. e é... Inclusive, quando a gente fala de experiência, a gente pensa exatamente... Como é que a gente troca isso com outras pessoas? Você faz mais ou menos um ano, só que você está há mais tempo nessa experiência internacional, você estava na Volkswagen e tudo. É, eu queria entender, na sua visão, como é que era para você, antes de entrar né, no Figma Community, dessa forma mais ativa, e depois faz muita diferença, você indica mesmo as pessoas a entrarem e fala, olha, entra a partir de tal ponto... Entra quando você já tiver essa maturidade, ou não, já participa de, de cara, de começo mesmo, vai falando, conversando. Eu queria entender se existe uma indicação de quando vale a pena você estar ali. Até pela maturidade mental mesmo, tipo, porque as conversas vão, vão ser mais profissionais ou, ou não vão ser tão profissionais, sabe? Eu queria essa, essa percepção sua.
0: Cara, eu acho que, assim, se fosse eu, né, eu não, eu não, eu não gosto muito de dar alguns conselhos, assim, mas, assim, no meu lugar. Quanto mais cedo eu mudasse pra área, eu já procuraria algumas, algumas comunidades, assim, pra você ter um, um contexto e conversar com gente, às vezes, que trabalha na área. E como, quando eu vou é, em algum evento, eu vou apresentar alguma coisa, depois eu, te, eu tento, pelo menos, sair com todo mundo ali que foi no evento e pô, tomar uma cerveja, comer alguma coisa. E aí você conversa com as pessoas e vai entendendo o contexto de cada um. E, cara, um, um padrão que eu percebo é que, assim, a pessoa, ela... Geralmente quando ela vai nos eventos E ela participa mais Ela é às vezes acabou de entrar na área Ou é bem júnior, ou às vezes está procurando um emprego Ou está procurando uma oportunidade Ou quer mudar de emprego, alguma coisa assim Mas tem, ela não está ali na, na zona de conforto Entre aspas dela Geralmente quando essa pessoa arruma um emprego Ou, ou consegue entrar na área Ela não, não fica tão mais ativa assim na comunidade Entendeu? Geralmente as pessoas mais senior que continuam na comunidade elas vão elas começam a trabalhar ali ajudando a comunidade ou indo como como advocate igual eu sou mas a, a, a pesado do pessoal que, que consome e vai nos eventos eu acho que é o pessoal júnior então assim é bom que eles têm ali uma referência, que é o pessoal que está organizando os eventos, tem uma, um ponto de contato direto, tem essa linha de, de contato caso surja alguma vaga. Mas, por outro lado, ele, eles também têm uma pessoa ali, júnior, que está no mesmo contexto e acaba te, meio que acaba se ajudando, tá ligado? Você, você, você entende o problema daquela pessoa e fala assim, caramba, não é possível que você também não arrumou um emprego. Pô, vamos dar uma olhada no portfólio junto. Entendeu? E aí... aí eu, eu aconselharia, tipo assim, se você tá fazendo a transição de carreira ou quer mudar de trabalho, seja júnior, seja sênior, seja eu acho que essas comunidades ajudam muito a ter diferentes estímulos e contextos assim. Acho que é bem legal.
1: Cara, é, faz tanto sentido... Porque é uma das dificuldades para quem vai emigrar, para quem está iniciando, sabe? Porque, assim, quanto mais pessoas você conhece, você vai aumentando o seu círculo social, você vai entendendo quais são as oportunidades que existem, aqueles você talvez não conseguisse se encaixar agora. É assim, é o que eu sempre falo, né? A gente tem que, que andar sobre um dos gigantes mesmo. As pessoas que vieram estão ali para poder ensinar a gente e ser criada essa comunidade mostra como o Figma cresceu por conta disso. Sabe? por conta desse tipo de pensamento coletivo, por conta dessa, dessa coisa que é o X, sabe? E isso é que é tão interessante. Apesar de tudo, o Figma ele tem duas ferramentas muito distintas, que é a parte de prototipagem e o Figma, né? que é uma parte onde você tem aquele quadro branco e tudo. Existe uma separação de coisas para essas ferramentas dentro da comunidade, agora ainda mais para essa parte... É, técnica mesmo, porque eu sei que dentro do Figma Community também eu consigo utilizar, por exemplo, produtos para usar os meus projetos, que é pegar o que o pessoal criou, sabe? É incentivado construir essas coisas, postar seus projetos e esses padrões dentro desse ambiente, é legal usar essas coisas no dia a dia, como é que é visto o uso desses padrões que existem dentro do Figma Community? usar o que outras pessoas construíram dentro dos seus projetos?
0: Cara, eu acho que, primeiro, não tem muita, muita distinção, assim, pro Figma é tudo Figma, tipo o FigJam ou, ou a parte de prototipagem, é tudo, eles tratam como se fosse tudo Figma até, acho que em fevereiro eu tenho, eu tenho um evento programado que é sobre criatividade e inteligência artificial o artigo, o artigo que eu escrevi é sobre isso e a, 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 o evento que, que eu pretendo apresentar é sobre isso também. E eu vou conectar ele com o FigJam, não com o Figma. Por causa dessa nova feature do FigJam, é o, é o FigBot, alguma coisa assim. Uhum. Que você consegue fazer ideações e usar inteligência artificial muito mais rápido e muito, muito mais acurado, assim. E, e sobre essas, esse ponto de a gente, como colaborador e como, como advocate, puxar para as pessoas usarem aquilo que a gente, que a gente passa, às vezes, na, nos eventos ou na, nas talks que a gente faz, é, a gente faz sim e a gente tem um repositório ali de só de templates ou de arquivos ou de coisas que a gente apresentou e as pessoas precisam referenciar de novo. Então, por exemplo, eu no início do ano passado eu fiz um, uma talk sobre handoff para os devs. Trabalhava muito, muito com o com os devs e eu percebi que tinha muita gente que tinha uma dificuldade de organizar os, os, os arquivos ali, e o dev não entendia, eu usava plugin, aí eu falei, ó, oh, beleza. Então eu criei, eu criei um template ali, baseado também em outros templates, eu fiz ali o que... A gente nunca, nunca desenvolve nada do zero, tá ligado? Sim. Ainda mais nessa área de design, a gente pega ali e, acha, e adapta com aquilo que a gente acha que vai fazer sentido no nosso contexto. Então eu adaptei um template, expliquei ali quando usar o quê, Fiz a, a biblioteca de componentes para esse template e subi ali na, na, no nosso repositório do Figma. Aí, até hoje, eu acho que teve, sei lá, 200 e alguma coisa de cópias, tá ligado? Aí eu fico, tipo assim... Hoje em dia, se você comparar com o Instagram... Não é nada, mas, tipo, pro nosso contexto ali, pro nosso mundinho, porra, 200 cópias eu falo assim, porra, legal, tá ligado? 200 pessoas viram o trampo que eu fiz e mesmo que elas não usem, tá ligado? Elas têm visibilidade da comunidade, que é isso que é o objetivo ali da, da galera, tá ligado? Então, tipo... É, acho que o, o principal do pessoal ali Não é ninguém virar alguma referência É mais trazer um, uma, um conhecimento De pessoal, a gente tem essa comunidade aqui A gente quer ajudar quem está quem come, quem começando E também quer, quer dar suporte De crescimento para quem já começou entendeu?
1: Cara, Acho que essa é a
0: parte mais importante
1: é, Isso é muito legal E eu gosto de usar uma referência um colega meu falou para mim uma vez Que eu falei isso também, né No comecinho do podcast Não, só 30 pessoas estavam escutando você falou, oh, não são 200 pessoas igual um Instagram, não é isso, mas, cara, coloca 200 pessoas na sua casa. É, é, é muita gente, muito, é muito. muita gente que você tá ajudando, sabe? É muita gente é, que tá usufruindo do que você estudou, do que você tá trazendo, então é, é só porque as nossas referências são muito altas hoje em dia por conta das yeah, mídias é, sociais, é, é. mas, cara, 200 pessoas é muita gente, sabe? Ninguém tem 200 amigos, sabe? Então...
0: <risos> é verdade, é verdade, é verdade.
1: Sabe? É um, exemplo, é um exemplo muito legal e, assim, o tanto que você atinge as pessoas mas o que você está falando aqui é, é super verdadeiro, a gente tem um acesso muito grande, é muita gente na comunidade, só que isso foi criando, e querendo ou não, tem uma certa organização, mas é bastante orgânico, né? Sempre quando a coisa cresce de maneira orgânica, existem coisas que acabam complicando, é, scams, sabe? Pessoas que vão falar coisas que não são tão viáveis dentro do mercado. Existe alguma área da comunidade que a gente... A pessoa que está estudando a gente tem que tomar mais cuidado, precisa prestar atenção no que está sendo falado, naqueles tópicos, ou ainda está bem saudável, essa curadoria funciona muito bem dentro da comunidade. Eu falo isso porque, é a mesma coisa que eu falei mais cedo, né? Falando da maneira mais prática possível. Se entrar uma pessoa que é menor, o nível de conteúdo que é abordado ali dentro, por exemplo, sabe? É, coisinha, esse, esse é bem simples e bem estrutural, mas existem coisas ainda maiores, tipo, plágio, o pessoal compartilhando coisas às vezes que não deve compartilhar, inteligência artificial é uma coisa muito delicado hoje em dia, sabe? Essas yeah. coisas. Tem alguma coisa dentro da comunidade que você olha e fala presta atenção nisso? Ou, ou você fala que é 100% seguro?
0: Cara, eu acho que não que eu consigo agora pensar. Eu, porque os conteúdos que a, gente, que a gente tenta passar, de maneira geral, são conteúdos muito práticos. Ou, acho que eu sou o único especialista em UX, de fato, ali na comunidade. A maioria ou é o pessoal mais de produto ou UI. Então, a gente fala bastante sobre design systems é um tópico bem, bem quente aí dentro de design agora. Então, acho que a maioria, principalmente essa amiga minha que tá no book, é especialista em design system. Então, é IOPS é, é também, a gente fala muito. Agora, e isso você consegue trazer para um lado mais prático. Então, você consegue ou, porra, falar sobre casos de uso ou de design system. Às vezes, às vezes a gente tá dando, fazendo os eventos e ela coloca a mão na massa e fala, pessoal, é assim que a gente faz e tal, tal, tal. No meu caso, o conteúdo é um pouco mais teórico do que o deles. Então, tipo assim, UX, sempre quando eu vou falar de UX, eu trato muito sobre psicologia, às vezes sobre boas práticas, às vezes sobre acessibilidade. Então, são tópicos um pouco mais, entre aspas, assim, acadêmicos, aonde, pelo menos, eu tento colocar todas as referências da onde eu tô pegando aquele conteúdo ali. Então, assim, porra fora da, da, da comunidade, principalmente aqui de Portugal, eu não sei como as outras funcionam, é quem tá assistindo tem que ter esse, esse... não é uma dúvida, mas é um pé atrás de falar, tipo assim, beleza, eu acho o conteúdo interessante, faz sentido, deixa eu dar uma olhada de onde ele tirou isso, tá ligado? Deixa, deixa eu ver quem que, quem que cunhou esses termos ou quem que fez esses estudos, ou como foi a metodologia desses estudos, entendeu? Será que funciona pro meu contexto? Então assim, acho que essa é a única Não tem nada, nada crítico Que eu diria, tipo, igual você falou de plágio De questão de dados, eu acho que é muito Ainda alto nível para uhum. chegar Nessa especificidade Mas é sempre a pessoa ter, não pegar Tudo aquilo que ela ouve, até de aulas Assim, normal, que ela paga Tentar absorver o conteúdo, mas tentar Tá ligado? Consumir esse conteúdo de forma ativa também.
1: Sim, é, é o que a gente Viu e vê hoje em dia com a quantidade De informação que a gente tem, né É você ser crítico aquilo que você recebe para você e falar... Pô, vamos atrás para poder validar, né? O que uma pessoa Perfeito. fala não necessariamente pode ser dito como verdade. Por isso que é uma comunidade, né? Exato. Agora, quando você escuta uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, falam, caramba, olha, tem, tem sentido aí, tem embasamento, tem fundamento. Faz super sentido o que você tá falando, cara. Por ser uma comunidade, é assim, eu vou usar uma referência muito esdrúxula, mas é igual a Wikipédia. O Wikipédia é um lugar maravilhoso, mas existe informação ali que você não pode olhar e falar... Pô, isso é verdade, sabe? Você tem, que, você tem que ir um pouco mais a fundo, às vezes. Então, eu acho isso super pertinente. Não só para Figma Community, tá? Isso em qualquer, qualquer informação que hoje você está consumindo no meio digital. Isso é super
0: importante. Exatamente. E, e mesmo assim, eu tendo falar pro pessoal que isso pode ser alguma coisa que... É verdade hoje, tá ligado? Porque, às vezes, uma boa prática de hoje pode não ser uma boa prática daqui a 10 anos ou daqui a 5 meses, às vezes, entendeu? O método científico, no geral, ele vai evoluindo e ele tem as hipóteses até o momento... Sim. Entendeu? De hoje.
1: É, é faz super sentido, cara. E é claro, como, a gente, como você fala de comunidade, isso sempre se expande, e a coisa é globalizada de uma forma muito absurda. Uhum. Eu queria entender qual é a necessidade da gente entender outras línguas para poder participar de maneira efetiva e eficiente dentro dessas comunidades, sabe? Ah, não, tem uma comunidade fechada ali porque você tá falando que é em Portugal. Legal, você tá aí dentro dessa esfera, mas você consegue expandir para outras esferas, você consegue participar de comunidades aqui no Brasil, de comunidades que existem, por exemplo, em outros lugares da Europa, sabe? E aí existe, olha, vamos falar inglês ou o pessoal fala a própria língua. Qual a necessidade de você olhar e falar, preciso dar um passo na minha comunicação para poder participar de maneira efetiva disso?
0: Cara, esse é um ponto importante, porque por mais que ali internamente e os planejamentos que a gente faça é tudo em português, porque a gente está em Portugal, o material e as apresentações e os eventos são em inglês, porque eu acho que a língua do Figma oficial é em inglês. Então, é muito controverso, porque ao mesmo tempo que é um ponto de inclusão, é um ponto de exclusão, tá ligado? Sim. Então, tipo, se cada, se cada país falasse na sua língua, seria muito mais complicado eles fazerem. Eles terem essa expansão que eles tiveram. Mas ao mesmo tempo, sempre que. Se eles tratam tudo em inglês, você exclui muita gente, tá ligado? Não, não só da América do Sul, mas até que da Europa também. Então, eu acho que, cara, a importância de falar inglês é muito grande, tá ligado? É bizarro de grande. E, tipo, assim, é outro mundo, tá ligado? É bizarro. Tipo, assim, é o a perspectiva e o contexto que você tem é muito maior quando você fala só uma língua e não só o português, tá ligado? A pessoa que fala só espanhol, a pessoa que fala só, sei lá, húngaro, ela tem esse mesmo problema que a gente tem, tá ligado? Nem todo país tem esse investimento tão baixo em, nesse ponto quanto o Brasil. Obviamente, tem países que a, a, a porcentagem das pessoas que falam inglês é maior do que, uh, do que do Brasil, mas é bizarro porque, tipo, você... Essa comunidade, por exemplo, do Figma, se você não fala inglês, é muito difícil você acompanhar todo o que que tá acontecendo ali. E se você não consegue acompanhar o que tá acontecendo e não consegue falar com as pessoas, você não engaja, entendeu? Então, tipo, você não vai passando, é muita oportunidade às vezes que passa, às vezes é uma vaga, pô é perfeito para mim, mas tem que falar inglês. E eu não me sinto com, é, confiante ainda com o inglês. O material, a, a gente no Brasil depende muito, é por isso que às vezes eu traduzo muitos artigos... Porque o material, a gente depende muito de, de tradução dos artigos. Porque, sei lá, você vai no, no site da Smashing Magazine, por exemplo. Ou vai no site da New Norman Group. Ou na Martin Institute, por exemplo. E tá tudo em inglês, tá ligado? E todos os reports uhum. que eles fazem são em inglês. E aí, tipo, é muito confuso, tá ligado? É muito, é muito complicado. É, um... é meio que não tem muito o que fazer, tá ligado? É, <risos> eu entendo. É, é, pô, é, eu, é, claro. eu entendo. É, é assim, o que eu acho
1: legal de pensar é muito mais acessível, mesmo não sendo em inglês, pessoal. Então é legal, porque você consegue participar, você consegue consumir, você consegue é, crescer, mesmo não tendo esse passo. Caso você ainda não tenha, porém esse passo é importante para que você consiga expandir isso, sabe? Então, se você é uma pessoa que fala, não, eu tenho vontade de aprender até aqui, trabalhar até aqui, entender até aqui, legal, sabe? Te atende. Existe essa sensibilidade, existe esse passo que você pode dar, agora, se você é uma pessoa que quer expandir isso, quer um pouquinho mais além, quer conseguir conversar e ter essas oportunidades que vai além do Brasil, além da língua onde você está atuando, né, é importante conhecer, né, é importante ter essa, falar a, a língua oficial da, da Figma. Porque, bem, é através dela que você vai se comunicar com a maioria das pessoas. É a vida em que a gente vive, é a sociedade em que a gente vive, então a gente tem que conseguir se adequar e entender que existem algumas coisas que a gente precisa fazer. Exatamente, exatamente.
0: E, e eu, mas eu queria perguntar uma coisa pra você também. É, como é que tá o mercado, do seu ponto de vista aí no Brasil quando se trata de falar inglês ou falar outra língua, assim, você acha que ainda pedem muito? Porque eu, eu saí faz um tempo, então eu não faço a menor ideia de como tá funcionando.
1: No Brasil não, o Brasil ele é um mercado muito fechado em si, né, é um país muito grande, então é uma economia que ele consegue girar dentro dela mesma, sabe, igual a China, consegue girar dentro dela mesma, claro que quando expande a gente tem um mundo globalizado, precisa, uhum. mas ele é um mercado tão grande, tem tantas pessoas consumidoras, que não existe essa necessidade interna de você conseguir falar inglês, Porém, faz muita diferença, porque empresas que têm uma densidade de trabalho maior vão possuir clientes lá fora e aí acabam exigindo isso. Mas é o que eu falei, são próximos passos da sua carreira, sabe? Yeah. Esses próximos passos da carreira é que você seria necessário você conhecer inglês, para você ter essa confiança, para você conversar com pessoas, ou fazer pesquisas, ou entregar materiais que a empresa exija isso. Mas tem muita vaga onde não é necessário sabe onde você vai trabalhar com cliente interno mesmo um exemplo simples é a própria RD yeah. clientes da RD é enorme mas os clientes da RD brasileiros sabe brasileiras e você vai ter que se comunicar com pessoas que não conversam em inglês inclusive yeah. sabe se você for para o inglês você vai ter uma debilidade da sua pesquisa porque você uh -huh. vai falar com pessoas que não têm essa expertise gente... então depende muito do, do, da empresa que você quer ir eu acho que uma dica né? Já que você perguntou, inclusive, que eu estaria para quem está estudando a gente, é: mira no tipo de empresa que você quer atuar para entender se você vai precisar do inglês de forma forte ou não, uhum. inicialmente. Se for uma empresa exatamente como eu falei, igual a RD, não é o foco. Você pode estudar em uma carga menor do que outras coisas, por exemplo. Perfeito.
0: É, faz todo sentido. O Brasil, outro ser desse tamanho, tem os seus pontos negativos, mas definitivamente tem os seus pontos positivos também, tá ligado?
1: Sim, e isso em várias áreas, sabe? Inclusive falando área de game, área de design. E... A própria área de tecnologia, é claro que na tecnologia o inglês é, é bem mais forte quando eu falo programação, mas mesmo assim é, o Brasil se sustenta nisso. E agora, com a coisa mais globalizada e com essa expansão, estão valorizando. Tanto é que regionalizar as coisas em jogo, traduzir conteúdo, está sendo muito mais forte hoje em dia. Uhum. Marcelo, cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por esse papo. Eu acho assim, que foi genial, foi magnífico a gente entender como é que essas coisas funcionam, a importância do Vrima Community e como é fácil a gente entrar e participar das coisas, sabe? Eu queria abrir esse espaço para quem está escutando a gente, Saiba onde entrar, saiba como te achar, tanto no Figma Community ou em outras comunidades também, para que consigam dar esse primeiro passo. Sabe? Onde é que o pessoal consegue te achar?
0: Cara, LinkedIn, eu acho que é o principal ali, porque tem tudo, todos os meus contatos ali. E as, eu, eu falo pra galera que eu dou mentoria às vezes que, cara, se você quer que eu responda rápido, manda no LinkedIn, porque é a única coisa que tem notificação no meu, no meu celular, tá ligado? Então, se você mandar mensagem para mim no LinkedIn, provavelmente eu vou te responder. É, eu vou deixar depois o link da, da comunidade do Figma, se vocês quiserem entrar. Eu vou deixar. Eu vou deixar a página do, do Friends of Figma. Vou deixar aqui de Portugal, mas aí se vocês quiserem explorarem aí, a de São Paulo ou as do Brasil também, eu aconselho bastante. E é isso, cara. Eu acho que a é LinkedIn e a página do Figma porque lá no LinkedIn também tem tudo, tá ligado? Aí, tipo assim, se você quiser, ah, Marcelo, eu passo o Twitter, aí eu passo lá pelo LinkedIn, é mais fácil.
1: <risos> Perfeito, cara, maravilhoso. Muito obrigado por compartilhar, muito obrigado por vir aqui. E, mais uma vez, eu queria agradecer a você, ouvinte, que está com a gente aqui até esse momento, porque é super importante escutar entender como é que essas coisas funcionam. E vou pedir para que você dê a sua avaliação no seu jogador favorito para que outras pessoas entendam que existe essa comunidade, pessoas que ajudam também. E é assim que a gente vai trabalhando e é assim que caminha a humanidade, literalmente. Tá certo? É, muito obrigado a todo mundo, todos e todas que ficaram aí com a gente até esse momento. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech.
0: Fui! Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia e faculdade FIAP. Let's rock the future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.